0: <lacht>
1: Kultur-Tour-Viertelstunde. Kultur, Podcast-Reihe Podcast Podcast von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Der Pianistin, Songwriterin und Sängerin Steffi Hacker gelingt auf den elf Songs ihrer ersten CD-Sensibility der Brückenschlag zwischen Klassik und Jazz. Dazu kommen auch Einflüsse von Pop und modernen Grooves. Unterstützt von der kompetenten Band mit Andi Tausch, Gitarre, Robert Jukic, Bass und Christian Salfellner Schlagzeug ist Steffi Hacker das Kunststück gelungen, eigenständige Songs zu komponieren, aus denen man gleichermaßen sowohl ihre Jazzgesangsausbildung als auch ihr mehrjähriges klassisches Klavierstudium heraushören kann schrieb Robert Fischer in der CD-Rezension für Kulturwoche at. Steffi Hacker stammt aus Niederösterreich, hat in Wien studiert und war neben ihren Soloaktivitäten auch schon bei einigen Bandprojekten wie zum Beispiel der Wiener Swing Factory zu hören. Zudem ist sie immer wieder auch als Musikerin bei Theaterstücken tätig und mit ihrem Bruder Matthias kreierte sie das Kindermusical anders. Ich traf mich mit Steffi Hacker im Café Don Feliciano zu einem ausführlichen Gespräch und somit gleich mal Ton ab. War es schwierig für dich, das Album zu realisieren?
0: Äh, schwierig eigentlich nicht. Ich habe es relativ lang hinausgezögert. Also einige Jahre immer wieder vor mir hergeschoben, weil ich in vielen verschiedenen Bereichen, also ich habe das klassisches Klavier studiert und klassischen Gesang, es war nie so mein, mein Herzblut dahinter. Und... Ja, dann habe ich mit Jazzklavier begonnen, mit Jazzgesang, was ich eh schon immer gemacht habe, aber habe das dann auch studiert und habe das ein bisschen lang vor mir hergeschoben, so das, was ich eigentlich machen will, und zwar meine eigenen Songs, die mhm. sind einfach in den letzten Jahren entstanden und…
1: Das erste Lied, das du komponiert hast, also laut, laut Info in der CD, mhm. äh, ist ja der Titelsong, wie bist du draufgekommen, dass du komponieren kannst?
0: Ja, also eigentlich habe ich es mir nie zugetraut. Gelernt natürlich auf der Uni in verschiedenen Fächern. Ich habe dann auch Kompositionsunterricht bei Matthias Rüge gehabt, allerdings viel später. Ähm, ja, ich habe es eigentlich ausprobiert und habe es dann meinem Jazzklavierlehrer vorgespielt damals. Und der war völlig begeistert. Und somit habe ich mich dann auch getraut, dieses Lied anderen Leuten vorzuspielen. Und es ist bis heute so, dass er eigentlich immer die, die Songs als erstes hört.
1: Mhm. Ähm, hast du da eine konkrete Vorst also Vorstellung gehabt, bevor du dich eben an der an, an, an das Lied Sensibility angemacht hast, sozusagen, was du da machen möchtest, was du
0: ähm, den Leuten
1: sagen möchtest? oder ja.
0: ja, also das mit dem Sagen ist eigentlich immer das Wichtigste für mich es entsteht bei mir eigentlich immer der Text als erstes. Und wenn ich den schreibe, habe ich schon Vorstellungen, wie die Musik dazu sein soll. Und das ist auch was, was ich im, im klassischen Kompositionsunterricht eigentlich gelernt habe. Ja, doch. Also, dass wenn man ein Lied komponiert, der Text eigentlich zuerst da sein sollte. Dann die Melodie. Und dann erst die Akkorde. Und eigentlich mache ich das bis heute so. Ja. Ganz selten, dass, dass ein... Ein musikalisches Fragment mal da ist, aus dem sich dann was entwickelt, aber meistens ist es so, dass der Text zuerst da ist.
1: Texten ist es so, dass man das mehrfach interpretieren könnte. Ein bewusster Vorgang von dir oder hat sich das im Laufe der Zeit eher ergeben?
0: Eigentlich finde ich es schön, wenn du das sagst, dass das so ist. Für mich ist es immer sehr konkret. Allerdings ähm, ist es für das Publikum wahrscheinlich ähm, interessanter, wenn sie auch eigene Geschichten da rein interpretieren können und, und deshalb ist es natürlich super, wenn man da mehrere Sachen ähm, verstehen kann aus den Texten heraus. Für mich ist es immer eine sehr konkrete Situation und gerade bei No Problem ist es auch sehr konkret. Ähm, wahrscheinlich ähm, spreche ich das dann aber auch im Liedtext nicht so konkret an, weil man dann doch sehr verletzlich ist, wenn man, wenn man diese Probleme wirklich konkret anspricht. Deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen verschleiert oder eben vieldeutig.
1: Orientierst du dich an, an anderen Musikern?
0: Eigentlich überhaupt nicht. Also bin auch kein Mensch, der jetzt äh, sehr viel Musik hört oder sehr viel Musik gehört hat, hat in seinem Leben, aber ähm, ich glaube, dass alles, was ich gehört habe, irgendwie so einfließt, unbewusst. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ich will ein Lied schreiben, das so klingt wie von dem Künstler oder von dem Künstler. Das ist es eigentlich gar nicht. Ich habe natürlich ähm, als Jugendliche zum Beispiel Tori Amos sehr viel gehört, weil das naheliegend war als Pianistin und Sängerin. Ich habe extrem viel Sting gehört und da ist es möglicherweise so, dass die Kompositionen, also weil mich seine Art Texte zu schreiben und, und die zu vertonen immer schon sehr angesprochen hat, dass das vielleicht auch so ein bisschen einfließt in meine Kompositionen. Aber natürlich, ich habe sehr viel klassische Musik gehört durch mein Studium, ich habe sehr viel Jazz gehört, Pianisten und ich glaube, das ist so ein Konglomerat aus dem. Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt von dem Künstler irgendwie wegentwickeln oder so, weil ich eben glaube, dass das bei mir so ein Konglomerat aus so vielen verschiedenen Musikrichtungen ist. Und ich habe Tori Amos zum Beispiel, ich habe ein, zwei CDs gehabt und bin jetzt nicht unbedingt so drauf gestanden, dass das jetzt rauf und runter gelaufen ist bei mir zu Hause. Ich habe allerdings eine Arbeit geschrieben im, im Rahmen meines Musikerziehungsstudiums, über Sängerinnen, die sich selber begleiten, beziehungsweise Pianistinnen, äh, die auch singen, äh, sowohl im Jazz als auch äh, so singe Songwriter. Und da habe ich natürlich viel gehört und ähm, eigentlich nie ein Gefühl gehabt, ich, ich muss jetzt anders klingen als die oder ich will so klingen wie die, sondern war eher von den Persönlichkeiten und wie sie dazu gekommen sind, sich selbst zu begleiten bzw. auch zu singen, weil zum Beispiel bei Sarah Vaughan war es so, die war eigentlich Pianistin und die ist zur damaligen Zeit gezwungen worden dazu, dass sie, dass sie singt, weil sie halt eine Frau ist im Jazz, dass das gängige Rollenbild war. Und wie,
1: wie findest du das gängige Rollenbild einer Frau in der Musikszene, jetzt in Österreich natürlich, persönlich?
0: Ähm Welche
1: Erfahrungen hast du gemacht?
0: Hm. Das ist äh, unterschiedlich, in welcher Szene man sich bewegt, finde ich. Also in der Klassik ist es sehr normal, gerade auf der Uni war es so, dass wir eigentlich mehr Frauen waren als Männer, wobei das dann im professionellen Bereich natürlich sich wieder ein bisschen umkehrt. Im Jazz ist man doch Exotin, also vor allem, wenn man ein Instrument spielt. Wobei in der Szene bin ich jetzt auch noch nicht so, dass ich mich jetzt als Instrumentalistin so wahnsinnig ähm, bewährt hätte schon und was ich halt merke bei dem, was ich mache, ähm, ist, dass, dass es da schon ein bisschen Berührungsängste gibt, weil nicht klar ist, was es für Musik ist, also ist es Jazz, ist es Pop, ist es Singer, Songwriter, Stuff, äh, Zeug. Ich bin so in diesem Pop-Musik-Metier äh, überhaupt nicht zu Hause. Und deswegen kann ich da nicht so sagen, wie es, wie es ist als Frau. Oder dadurch, also Durch meine, meine Herkunft und meine unterschiedliche Ausbildung bin ich jetzt nicht in so einer Popmusikszene in Wien, dass ich sagen könnte, wie, wie es da ist als Frau. Don't tell me what I have to do I know my time has come Don't put me under pressure Just give me space to grow Da habe ich halt gemerkt, dass, dass es äh, schwierig ist für viele Labelbetreiber oder auch Veranstalter, das dann wirklich einzuordnen. Die wollen das halt labeln, die wollen wissen, ja, sie sind ein reines Jazz-Lokal und sie Wissen nicht, ob, ob dem Publikum eben diese Art von Musik äh, liegt und für Popmusik ist es dann vielleicht wieder ein bisschen zu Anspruchsvoll. Ja, wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja zu Jessic oder, oder was weiß ich was. Ja. Ähm, da tue ich mir ein bisschen schwer im Moment noch. Aber ich habe auch dann Tipps bekommen, ja, mach mehr in die Richtung oder mach mehr in die Richtung. Aber das ist was, was ich gerade beim ersten Album überhaupt nicht verfolgen wollte, weil die Musik ja entsteht und kommt aus mir heraus und davor schon ähm, im Kopf zu haben, ja so und so wird es erfolgreicher, das ist was, was mir überhaupt nichts ja, nahe liegt.
1: Das heißt, auf andere hörst du eher wenig?
0: Ja, also ich, ich, ich höre schon auf andere Leute oder auf Meinungen und, und mache mir halt meine Gedanken dazu. aber so richtig in Richtungen drängen lasse ich mich eigentlich nicht.
1: Ähm, seitdem, du das erste Lied komponiert hast, Sensibility, fällt es dir zunehmend leichter, neue Lieder zu schreiben? Also ja. schüttelst du jetzt schon irgendwas so? Ja, schon, oder so? Schon. Und wo, wo sind dann deine Ansprüche? Wo sagst du, okay, oder was, was muss dann ein, ein Song haben, dass du dir denkst, der ist gut genug, um ihn live zu präsentieren oder ihn dann auch zu veröffentlichen?
0: Also eigentlich merke ich es daran, ob ich Lust habe, den Song zu spielen, immer wieder, weil man übt ihn dann auch, man studiert ihn mit der Band ein und so und ja, wenn einem der Song nach ein paar Wochen schon auf die Nerven geht, dann weiß ich, okay, den lasse ich, <lacht> wobei das sehr selten vorkommt, also wenn, wenn ich einen Text habe und auch hinter dem Text stehe, dann beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Musik und äh, bis ich finde, das ist gut genug. Und da habe ich schon genug Handwerkszeug mitbekommen, auch von der Uni.
1: Und ist die Uni dann wichtig gewesen, also ist es auch wichtig für einen Musiker oder einer der Musiker werden möchte, oder Musikerin, ähm, zur Uni zu gehen und Musik zu studieren, hm. Komposition oder was auch immer?
0: Also für mich war es wichtig, weil ich ein Mensch bin, der sehr sicher sein will bei dem, was er macht. Also eigentlich, ja, ich kann da gar nicht genug kriegen, Feedback von Lehrern und Infos ähm, für den Erfolg, glaube ich, ist es überhaupt nicht wichtig. Das sieht man ja auch immer wieder. Also es gibt sehr viele Leute, die das nicht studiert haben und trotzdem äh, Erfolg haben und auch großartige Musiker sind. Äh, ich glaube, das ist typabhängig. Es ist ja in Österreich auch nicht so, dass jeder Musik studieren kann. Du musst ja dann doch äh, Aufnahmeprüfungen bestehen und dich da wirklich reinhängen und manche Leute wollen halt ihre Songs schreiben dafür brauche ich jetzt kein, kein Klavierstudium oder kein Gesangsstudium für mich war es aber immer sehr wichtig <Musik> Mein Vater war äh, immer ein sehr, sehr guter Amateur, der halt am Wochenende äh, mit Bands gespielt hat. Äh, mein Großvater war Geiger in einem Orchester. Und selbst von der Seite meiner Mutter äh, gibt es einen Musiker in der Familie. Also, das, Musik war schon immer sehr wichtig. Und ich habe halt gemerkt, ich habe drei Brüder, beziehungsweise sehr lange zwei Brüder gehabt, äh, dass ich mich durch die Musik so ein bisschen hervorheben kann. Also, das war halt mein Bereich. Bei meinen Brüdern war es eher der sportliche Bereich und so. Und deswegen, ja, für mich war das eigentlich schon immer klar, dass ich was mit Musik machen will. Mit ja, fünf, sechs Jahren begonnen Klavier zu spielen, dann Geige, Gesang. Und habe dann wie wahrscheinlich 90 Prozent aller jungen Mädels äh, mit elf beschlossen, ich wäre Musicalist da. Hab das auch kurz verfolgt und aber sehr bald wieder ad acta gelegt, weil mir das dann noch ein bisschen zu oberflächlich war, dieses Business. Ja, habe so ein bisschen gesucht, also ich habe gewusst Musik, aber bin halt eher so aus dem klassischen Bereich gekommen. Das ist mir auch immer sehr am Herzen gelegen, war aber jetzt, also ich habe gemerkt, richtig ausdrücken, oder das habe ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt, kann ich, kann ich mich mit meiner eigenen Musik und nicht, wenn ich Beethoven Sonaten spiele.
1: Manche Dirigenten behaupten, dass sie, wenn sie Beethoven oder was so auch immer dirigieren, dass sie dadurch ja selbst zum Komponisten werden.
0: Ja, so weit war ich nicht in der klassischen Musik.
1: <lacht> Bist du generell dieser Ansicht? Also könnte das zutreffen? Ja, das, das, das glaube so ich Arbeit. schon. Also
0: ich habe das auch gemerkt, so im, ja, vor meiner klassischen Diplomprüfung im, im intensiveren Studium, dass ähm, ja wenn du, wenn du so lang an einem Werk dran bist und das immer wieder übst und äh, verschiedene Interpretationsmöglichkeiten verfolgst, äh, dass es schon irgendwann dein eigenes werden kann oder werden sollte auch. Ja. Nur dann kannst du es auf der Bühne eigentlich auch rüberbringen.
1: Du hast vorhin auch den Matthias Rüeck erwähnt, wie kam es dazu, also hat er workshops angeboten hast dich angemeldet? Oder?
0: Ich bin quasi zwangsverpflichtet worden, er ist seit letztem Jahr an der Uni Kompositionsprofessor oder Lehrer für Komposition und das war sozusagen ein Pflichtfach für mich und ja, ich habe sehr genossen, viel gelernt, habe davor beim Gerry Schuller auch Komposition gehabt, das habe ich auch sehr genossen und viel gelernt. Ähm, obwohl ich schon immer komponiert oder die letzten Jahre komponiert habe und meine Songs geschrieben habe, war das trotzdem in manchen Bereichen eine Bestärkung, aber auch ja so ein bisschen zusätzliches Handwerk.
1: Wie hast du das Vienna-Orchester mitbekommen?
0: Ja, also ich bin 2000 nach Wien gekommen, 2001, und habe das schon ähm, ja, bei Konzerten einfach mitverfolgt immer wieder, ja, bin auf die Konzerte gestanden, war jetzt nicht so, ja, wahnsinnige Fan, dass ich da zu jedem Konzert bin, aber wenn sie im Polyand best gespielt haben, war ich da schon dabei, weil mich auch diese diese geballte Ladung von den besten Musikern, die es eben bei uns gibt. Äh, fasziniert hat.
1: Du hast ja auch sehr gute Musik auf deinem Album, ja. aber nicht so viele, die das in das <lacht> eben hatte. Wolltest du bewusst so einen, ein kleineres Klangbild sozusagen haben, also jetzt nicht orchestral werden, oder war es auch eine Finanzierungsfrage sozusagen?
0: Ja, das, mh, ja, natürlich überlegt man sich mal kurz, nimmt man ein Streichquartett dazu, oder äh, das war wahrscheinlich dann so eine Finanzierungsfrage, aber auch eine künstlerische Entscheidung, weil ich ähm, die Bühne, die, diese Lieder einfach auch so auf der Bühne spiele. Also die klingen auf der Bühne so, wie sie auch auf der CD spielen. Also wir haben nur den Andy Steirer Percussion äh, noch extra auf der CD und das war mir auch wichtig mal irgendwie, ja, das ein bisschen reduzierter zu machen. Ich wollte das nicht gleich so aufblasen. Ich wollte wirklich, dass es um die Songs geht. Natürlich könnte man da jetzt noch ähm, im Pop in Pop-Manier noch äh, produzieren und irgendwie Orchester darunter legen und so. Ähm, aber ich glaube, dann wäre es nicht mehr so sehr meins gewesen. Also ich lasse mir das offen für die Zukunft, aber so fürs erste Album, ja, habe ich da alles noch in der Hand. Ich habe lange Jahre eine Band gehabt, die hat Kaisen das Mädchen singt, die habe ich gemeinsam mit der Julia Scheitel gehabt. Da war das Saxophon sehr wichtig und ich glaube, das war jetzt schon mal eine bewusste Entscheidung. Ich spiele Klavier, weil in der anderen Band habe ich nur gesungen, deswegen auch der Titel. Ja, vom Sound her, ich wollte einfach mal was, was anderes. Und, äh, Improvisation ist mir schon ein Anliegen, aber gerade bei meinen Songs war es jetzt nicht das, das Hauptgewicht auf der Improvisation. Und ich habe einen tollen Improvisator dabei, den Andi Tausch auf der Gitarre, äh, spiele auch selber am Klavier, äh, hin und wieder Soli. Aber jetzt da zusätzlich noch eine, eine Saxophonistin, eine Jazz-Saxophonistin äh, nehmen, war jetzt nicht zur Debatte eigentlich.
1: Was erhoffst und erwartest du dir von der Albumveröffentlichung und dann in Folge
0: weltberühmt in Österreich zu werden. <lacht> Österreich. Nein, ich würde schon auch gern über, über die Grenzen hinaus spielen natürlich. Das Ziel ist eigentlich ja, das Publikum immer immer mehr zu vergrößern und äh, die Möglichkeit haben, zu haben aufzutreten, einfach ja, die Leute mit meiner Musik zu berühren. Ich habe jetzt mir kein Ziel gesteckt, wie ich muss eine Million CDs verkaufen oder so als Musikerin ernst genommen zu werden, die Möglichkeit haben, zu haben, äh, weitere Projekte in Angriff zu nehmen. Ähm, weil es ist in Österreich nicht leicht, man finanziert im Prinzip alles selber. Äh, es gibt zwar Stellen, die einen, die einen dann unterstützen, wobei das auch wieder mit Glück in Verbindung ist, ob man, ob man was kriegt, ob man Unterstützung kriegt. Ja, also einfach von dem auch leben zu können, Musikerin zu sein und ähm, ja, so viele möglich, äh, so viele Menschen äh, wie möglich zu erreichen, die auch drauf stehen. Also ich will jetzt nicht eben jeden zwangsverpflichten. Meine Musik ist, ist das Großartigste, aber ich glaube schon, dass es ein Publikum gibt.
1: Ich ja, glaube schon. <lacht> <lacht> fühlst du dich generell wohl in Österreich als Musikerin? Oder denkst du dir, was ist sie? Amerika wäre besser, Deutschland wird besser oder wo auch immer. Ja, das, das hört man immer.
0: <lacht> das hört man immer, dass woanders besser ist, gerade so in, im, im Popularmusikbereich. Ich war noch nirgends anders, aber ich werde auch das ändern und ähm, schauen, ob es woanders besser ist. Ich meine, ich bin gerne in Wien, ich, ich mag die Musikerszene, die ja eine riesig große ist. Ähm, Im Moment kämpfen alle ein bisschen oder jammern alle ein bisschen. Ich habe schon das Gefühl, dass das stärker geworden ist in den letzten Jahren. Ich meine, so lange verfolge ich das jetzt auch noch nicht. Ich denke mal, dann kann es auch wieder besser werden, beziehungsweise ja, wenn es woanders besser ist, gibt es sicher die Möglichkeit, auch woanders Musik zu machen. Die schönsten Feedbacks sind eigentlich immer, wenn die Leute sagen, ja, sie sind, sie waren irrsinnig eh so berührt, sie haben Gänsehaut gehabt, sie haben nachgedacht äh, bei verschiedenen Liedern haben sie äh, eigene Erfahrungen, Gefühle, in ihnen hochkommen, äh, gefühlt. Ähm, das ist eigentlich das Schönste. Also diese Kraft, die Musik hat, nämlich irgendwie so Gefühle zu erwecken oder Erinnerungen oder auch irgendwie Sehnsüchte, das, das finde ich eigentlich das Schönste dann.
1: Gesellschaftspolitische Themen bleiben außen vor, also generell? Oder?
0: Nein, eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, dass das so... Phasen des Lebens auch irgendwie sind. Das war jetzt mein erstes Album und auch gerade so, ja, die erste Zeit von zu Hause weg und ich glaube, das war einfach das, was mich jetzt so, diese Persönlichkeit, persönliche Entwicklung, die mich jetzt beschäftigt hat die letzten Jahre, spiegelt sich da wieder und ich merke jetzt, die Lieder werden schon anders, ja. Und ich glaube, ja, mit den Themen, mit denen ich mich gerade am meisten beschäftige, äh, die, die werden dann auch verarbeitet und da kommen auch gesellschaftspolitische Themen hoch. Das war jetzt, ähm, ich meine, ich habe dann bewusst auch die Lieder gewählt, äh, die zu dem Titel Sensibility und zu diesem Persönlichkeitsentwicklungsprozess passen, ausgewählt für, die, für das erste Album. Ähm, aber die nächsten zehn CDs werden sicher nicht alle um dieses Thema kreisen.
1: Thank you. And good night.